0: Zapraszamy na Politbiuro. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Politbiuro. Jest dzisiaj ze mną Marek Jagódka. Dzień dobry. Oraz Adrian Danasiak, czyli ja. No, Marek, dzisiaj przyszedł czas na taką, być może jedną z ważniejszych rozmów, jakie nagrywaliśmy na naszym podcaście, bo dotyczącą tematu dosyć szerokiego i dosyć istotnego dzisiaj, że tak powiem z perspektywy europejskiej, mianowicie skrajnej prawicy. Skrajna prawica, no temat rzeka, że tak powiem w ostatnim czasie, w ostatnich latach na pewno dużo bardziej zyskała na znaczeniu, także się o niej mówi dużo więcej, ze względu na jednak sukcesy pewne, które szczególnie w świecie zachodnim święci szczególnie w Europie, no ale w Stanach Zjednoczonych też. Też takim jednym z katalizatorów w przypadku Stanów Zjednoczonych, ale wiadomo, że jakby te trendy teraz się przenoszą i za ocean. To było na pewno zwycięstwo Donalda Trumpa, które tak, no na pewno onieśmieliło skrajną prawicę. A drugą taką rzeczą, no to powiedzmy wszelkie konsekwencje kryzysu migracyjnego w Europie, który się zaczął jeszcze w 2014 roku, potem nasilił w 2015 roku. Co o tym myślisz?
1: No cóż, to prawda... To prawda, że właściwie od 2014 trudno przejrzeć codzienne wiadomości, żeby nie usłyszeć o tym, że skrajnie prawicowy ktoś tam powiedział coś tam albo zrobił coś innego. Właściwie można by pomyśleć, że skrajna prawica nas zaczyna zalewać od czasu, czy to, jak to jeśli chodzi o Europę, to kryzysu imigracyjnego. jeśli chodzi o globalne trendy, to większość ludzi punktuje właśnie, jak wspomniałeś, zwycięstwo Donalda Trumpa w kampanii prezydenckiej, Pierwsze, swojej pierwszej.
0: Tak, bo drugie też to było zwycięstwo, ale, ale ukradzione.
1: No, nie, mówię o tym, że... <słuch> Proszę... Mówiła oczywiście o tym, że ten Trump zamierza jeszcze drugą, czy trzecią właściwie, za- zacząć i jeszcze zobaczymy jak No po to raz drugi wygrać
0: wybory prezydenckie.
1: Ja Ci damy, damy
0: Życzymy mu powodzenia. Dobrze, ale tak przechodząc jakby z tego jakby trendu ostatnich lat i z tych wszystkich wydarzeń, które jakby przyciągają świadomość społeczną jednak na ruch, Naruchy, które powiedzmy na scenie ogólnoeuropejskiej czy, czy ogólnozachodniej, jednak były przez długi czas takie dosyć marginalne, no może poza takimi wydarzeniami, jak chociażby zamachy, to trzeba nawet, bo to trzeba powiedzieć w liczbie mnogiej, zorganizowane przez Andersa Breivika. Ale przechodząc, tak jakby do rysu historycznego, skąd to się w ogóle wzięło, jaka była historia tego ewolucji, no to w gruncie rzeczy przez długi czas, przynajmniej w Europie, można byłoby pomyśleć, że nie ma szans na jakiś powiedzmy powrót skrajnej prawicy po II wojnie światowej w, w jakiejś formie. Z tego względu, że skrajna prawica, no z tego względu, że europejska skrajna prawica przegrała Drugą wojnę światową. Myślę, że można tak to ująć. To też nie brała udział w powiedzmy odbudowie Europy, w tworzeniu tego politycznego porządku, który zapanował po II wojnie światowej, no i też potem w dekadach po niej następujących. Jednak przez długi czas była też ograniczona ograniczona pewnymi ramami funkcjonowania ideologicznymi, które zazwyczaj po prostu, które przez długi czas były określane jako neofaszyzm czy
1: neonazizm. Tak, jeszcze właściwie jeśli chodzi o okres tuż powojenny, warto wspomnieć, że oczywiście trzeba było i kraje europejskie w dużej mierze wprowadziły wiele również ograniczeń prawnych dotyczących działań faszystowskich, gdyż ruchy te, mimo że wojnę przegrały, to jednak nie za bardzo się z tym od razu czy kiedykolwiek pogodziły. Można warto wspomnieć na przykład, iż tuż po wojnie jeden z dawnych, wcześniejszych aktywistów, działaczy Brytyjskiej Unii Faszystów, Oswald Mosley, który wcześniej był liderem można powiedzieć faszystowskiego ruchu w Brytanii, stał się można powiedzieć takim niszowym celebrytą politycznym, jeśli chodzi o próbę jakiegoś odrodzenia faszyzmu w sposób bardziej akceptowalny, dla Europejczyków, lubił dawać wywiady w telewizji na przykład, pisał książki na temat tego, że faszyzm, słuchajcie, faszyzm Hitlera to to problemem był taki, że był narodowy i że miał za małą małą skalę i trzeba trzeba zjednoczyć wszystkie ludy Europy wokół tego, stworzyć republikę europejską, faszystowską, żeby powstrzymać prawda, powstrzymać w Pływy, y, sowieckie i amerykańskie przed f- wymuszeniem poddaństwa na Europę. Wydaje się dosyć śmieszne, ale y, warto zaznaczyć, że to był można powiedzieć jeszcze, to był w pewien sposób prelud do tego, co by się stało niedługo później. Eksplozja ideologiczna, nie tylko y, na prawicy, ale właściwie...
0: Tak, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego, to też y, warto nadmienić, że jakby ten powiedzmy nowy ruch, taka też nowa ideologia y, Oswalda Mosleya, to jednak wcale też pod tym kątem geopolitycznym nie była czymś powiedzmy szalonym, o tyle, że jednak Europa w okresie bezpośrednio następującym po II wojnie światowej no została tak naprawdę podzielona pomiędzy strefę amerykańską i strefę sowiecką i jednak <coughs> zn- znaczenie Europy ja, e, jako takiego gracza, nie dość, że zmalało, to zostało jakby tak naprawdę państwa europejskie rozerwane na dwa przeciwstawne wobec siebie bloki, ale też właśnie Co powiedziałeś jeszcze wcześniej odnośnie tych prawnych regulacji, to też jest, przynajmniej tak mi się wydaje, bardzo ważne w wytłumaczeniu, czemu te ruchy jakoś tak, przynajmniej na szczeblu powiedzmy lokalnym, nie, się nie odrodziły, bo na przykład w Niemczech przez dosyć długi czas po II wojnie światowej nadal pewne sympatie pronazistowskie, jeśli nie wobec całego reżimu i jego ideologii, to chociaż pewien sentyment, coś na kształt, nie wiem, sentymentu postsowieckiego w krajach właśnie postkomunistycznych dalej funkcjonował. Jednak były pewne próby, chociażby chociażby jednego z braci Strasser do po prostu jajaj do politycznego skapitalizowania tego poprzez bodajże to była Narodowa Partia Rzeszy to się to ugrupowanie Jakoś nazywało. Tak. Nie pamiętam tak, nazywało, ale, ale ono oczywiście zostało zdelegalizowane, czy wszelkie, czy wszelkie organizacje weteranów, czy to Wehrmachtu, czy to przede wszystkim SS w tym wymiarze, które po II wojnie światowej funkcjonowały, no to jednak są to, powiedzmy podobne, dają to wspomnienia, jak chociażby takie organizacje jak Stalhelm po I wojnie światowej. Tak, Tak, ale już jakby przechodząc teraz właśnie do do tych wydarzeń, które miały stać się takim katalizatorem do nie tylko powiedzmy pewnego przewartościowania, przemodelowania i ostatecznie odrodzenia skrajnej prawicy, ale też skrajnej lewicy. To co się takiego stało, że ta ideologia, która jak się wydawało wielu Europejczykom już nigdy nie powróci, zdobyła nowe życie?
1: Tak, więc mamy rok 68., Francja jest, można powiedzieć, geograficznie punktem, w którym to wszystko, z którego to wszystko eksploduje. Francja od jakiegoś czasu jest miejscem, w którym teoretycy myśli politycznej radykalnej, głównie lewicowej, spotykają się, jest pewien taki mikrokozm, taki mały milieu myśli politycznej eksplorującej postmodernizm, epistemologię relatywizmu, mocna inspiracja Friedrichiem Nietzsche zarówno wśród lewicowców jak i prawicowców w tamtym momencie głównie myśli lewicowej związanej z jakby to powiedzieć próbą stworzenia radykalnej myśli politycznej, pluralistycznej związanej z zróżnicowaniem wewnętrznym świata i tym, że nie, nie istnieje żadna historycz, nie istnieje żadny obiektywny, historyczny postęp. Jeśli chodzi o lewicę, w tamtym okresie wytwarza to różne odłamy na przykład teorii krytycznej, czy myśli komunistycznej odrzucającej w dużej mierze dominację Związku Radzieckiego i myśli marksistowsko-leninowskiej wśród lewicy. Krytykę ludzie zaczynają, co, co istotne, ludzie i teoretycy lewicowi zaczynają dużo większą uwagę zwracać na kulturę. Już nie jako podrzędną rzecz wobec tylko warunków materialnych, jak to mamy w klasycznej myśli marksistowskiej, kultura jest jedynie tak zwaną nadbudową, która wynika z materialnych warunków i je utrzymuje. Nowi radykalni lewicowcy zaczynają patrzeć na kulturę jako bardziej centralną, bardziej istotną w kształtowaniu myślenia mas, narodów i tak i w tym w jaki sposób może ona być, jest ona zarówno narzędziem zniewolenia, jak i może być wehikułem wyzwolenia. Pod pewnym, Jak wiadomo, historycznie to też prowadzi do różnych protestów w, we Francji, w powstaniu nowych młodzieżowych ruchów lewicowych, ale dla prawicy, której to mówimy najważniejsze jest wytworzenie w tym samym roku przez Alana de Benoit, myśliciela skrajnej prawicy, Thinktanku o nazwie Gris, którego podstawową myślą jest koncepcja metapolityki, czyli zainspirowane innym myśl- myślicielem lewicowym, radykalnym Gramsci, który zauważa to, w jaki sposób kultura warunkuje to, jak działa polityka i to, co jest akceptowalne w polityce i tego w jaki sposób ruszanie i wypychanie dyskursu kulturowego może całkowicie zmienić politykę bez partycypacji w samej polityce, która nie ma za bardzo sensu bez zmiany kulturowej, bo polityka na przykład kultury liberalnej wypchnie radykalną teorię, przez, jeśli ta spróbuje w niej partycypować. Tym samym Alan de Benoit zakłada Think Tank w celu wytworzenia teorii dla skrajnej prawicy, która podjęłaby się tego zadania wypchania i zmiany dyskursu w Europie w stronę, w której której nowe idee, tak zwane etnopluralistyczne, jak on to nazywał, czyli tak można powiedzieć, pewna pewna rewizja klasycznej idei równi, ale osobno.
0: Tak, taka rewizja powiedzmy tych, Te, tego jednak no, powiedzmy tradycyjnego spojrzenia na, rasie, na rasę w środowiskach skrajnie prawicowych.
1: Ta nowa myśl, którą wytwarzają ma być poświęcona właśnie metapolitycznemu działaniu, czyli oddziaływaniu na kulturę w celu zmiany dyskursu kulturowego, tak żeby nowe prawicowe skrajnie prawicowe idee stały się akceptowalne. Alain de Benoit bezpośrednio uważa, że ruchy skrajnie prawicowe nigdy nie wygrają w nowym świecie politycznym, więc nie ma co w nim partycypować. Trzeba zmienić kulturę, a z kultury zmieni się polityka. I tak powstają, powstaje ruch, który dzisiaj się nazywa Europejską Nową Prawicą. Z niego wynika, tam można powiedzieć, rewitalizacja skrajnej prawicy w Europie. Powstają nowe gałęzie nowe organizacje wokół tego, w dużej mierze mocno zainspirowane tą dziwną jak na skrajną prawicę, bo skrajną prawicę zwykle kojarzymy z supremacją rasową. Pod tym względem europejska nowa prawica zdobywa nowe życie przez zdolność wytworzenia międzynarodowej koncepcji, która jednocześnie jest etnocentryczna. Właśnie przez etnopluralizm podzielimy się, każdy każdy będzie miał swoją ziemię. Oczywiście
0: z wyjątkiem Romów.
1: Z wyjątkiem Romów. To jest właśnie to, że wykluczenie jest oczywiście po cichu, bo zależnie od tego, kogo zdefiniujemy jako jako, można powiedzieć, prawdziwy naród, no to tym możemy dać państwa, a innych, tych, których wykluczamy, to są po prostu ludzie, których nie nie atakujemy bezpośrednio, tylko przemilczymy fakt, że oni istnieją. W ten sposób można ich po cichu wykluczyć przy jednoczesnym wytworzeniu iluzji, że my to jesteśmy tacy międzynarodowi, więc nie ma... Żadnego problemu w tym, że jesteśmy nacjonalistami, a działamy na poziomie międzynarodowym.
0: Kilka rzeczy. Pierwsza, któraś z węgierskich partii skrajnie prawicowych w ostatnich latach postulowała to, żeby Romowie utworzyli swoje państwo w Indiach. To taka ciekawostka. Ale jeszcze z takich komentarzy co do powiedzmy tych wydarzeń, które miały miejsce w 1968 roku, książę Metternich powiedział kiedyś coś takiego bodajże w reakcji na rewolucję lipcową, kiedy Francja kichnie, cała Europa dostaje Kataru. I myślę, że pod tym względem książę Metternich po raz kolejny mógł mieć rację. Natomiast trzecią rzeczą, o której chciałbym wspomnieć, to taka bardziej, nie wiem, ciekawostka, zauważenie pewnej, powiedzmy, równoległości że kiedy wiadomo, szczególnie po pierwszej wojnie światowej eksplodowały na znaczeniu ruchy komunistyczne, chociażby poprzez utworzenie Związku Radzieckiego, to potem wiadomo też dosyć mocno zyskały na znaczeniu ruchy faszystowskie i faszyzujące. I Adolf Hitler powiedział kiedyś coś takiego, że przychodzę do Was jako rewolucjonista, jako rewolucjonista przeciwko rewolucji. I poniekąd wydaje mi się, że przynajmniej pod tym względem historia wydaje się zatoczyć koło, bo jednak bez tej nowej skrajnej lewicy, bez tego przewartościowania nie byłoby też za bardzo tej skrajnej prawicy i są to jakby takie strony, które funkcjonują razem w ramach pewnej nowej optyki na jej przeciwnych biegunach, które wzajemnie są sobie potrzebne o tyle, że jednak wzajemnie się nawzajem radykalizują i mobilizują.
1: Tak. Znaczy, jeśli chodzi o. No z perspektywy lewicowej ktoś mógłby powiedzieć, że no to jest naturalne, że prawica po prostu skopiowała pewne idee lewicowe, bo, są, bo oni są zawsze reakcją. Lewica jest, nie, przynajmniej powinna być. No, tak, jest tą, która ma eksplorować rzeczy nowe, jest rewolucyjna w cudzysłowie a y, prawica ma być tą reakcyjną, ta, która próbuje wrócić do czegoś. Nawet jeśli ten powrót zwykle jest y, totalnie zmiteologizowany i nie ma za bardzo y, za wiele wspólnego z przeszłością, tak, taką historyczną. Też, jakby,
0: też mi się wydaje, że jakby to mówienie o takich ruchach jako reakcyjnych to jakby nie ma do końca racji bytu, bo, bo jeśli, że, że tak powiem, weźmiemy słowo reakcja, takim najbardziej, powiedzmy, najbardziej prostym, najbardziej takim bezpośrednim słowa znaczeniu, no to to jest po prostu reakcja czegoś na coś w przypadku, powiedzmy, skrajnej prawicy na skrajną lewicę, ale to nie jest reakcja w takim klasycznym znaczeniu politycznym, że my chcemy powrotu do jakiejś tam monarchii czy do jakiegoś tam społeczeństwa, które kiedyś było, tylko jakby... Mitologizując pewne elementy przeszłości, chcemy niby jakoś chcemy jakiegoś powrotu, ale realnie budujemy coś nowego w nowej optyce.
1: Znaczy warto tutaj wspomnieć, że reakcja jako tak zwany prawdziwy powrót, to nigdy nie istniał i nigdy nie istnieje. Tak, nigdy nie ale też istnieć. sama
0: e, też sama przeszłość, do której chcą wracać, ona też nigdy nie istniała. No właśnie, bo o to właśnie... Aż mi się przypomina. E, aż mi się przypomina taka scena z takiego bardzo dobrego, historycznego serialu Ja, Klaudiusz, jak jedna postać mówi do drugiej teatr nie jest tym, czym był kiedyś. A ta druga jej odpowiada teatr nigdy nie był tym, czym był kiedyś.
1: Dokładnie tak. No, przeszłość poznajemy poprzez narrację współczesną. Przeszłość jako taka dla nas nie istnieje, my poznajemy ją tylko jako jakieś mity, które przenoszą jakąś, jakąś informację fragmentaryczną z przeszłości, natomiast ona zawsze jest kontekstualizowana przez teraźniejszość, więc jakikolwiek próba powrotu do przeszłości zawsze będzie mitologiczna w jakimś stopniu. I to to jest problem legitymizacji wszystkich, można powiedzieć, ruchów reakcyjnych. Natomiast czy to ich obchodzi? Cóż, jak to powiedział, nawiązując do kogoś, o kogo jeszcze omówimy w tym odcinku później, jak to powiedział Aleksander Dugin, to bardzo ważne, żeby wierzyć w rosyjską propagandę.
0: Dobrze, więc, no, że tak powiem, kontynuując na linii czasowej, no, rok, po roku 68, który na pewno był tym przełomem, tym pierwszym krokiem, to skrajna prawica po tym, powiedzmy, pewnym przekształceniu ideologicznym, coraz bardziej odchodząc od tych wzorców neofaszystowskich i neonazistowskich, przez następne lata działała w Europie. Ze względów oczywistych najpierw ten proces miał miejsce w Europie Zachodniej, ze względu na dalsze komunistyczne rządy w Europie Wschodniej to też się przełożyło, o czym powiemy, na różnicę pomiędzy ruchami skrajnej prawicy na wschodzie i na zachodzie Europy. Ale takim też momentem przełomowym, mi się wydaje, takim powiedzmy wyjściem ostatecznym tej skrajnej prawicy do takiego powiedzmy w cudzysłowie mainstreamu, takim pewnym szokiem też dla sporych części społeczeństwa i klasy politycznej, Było to, jak Jean-Marie Le Pen, lider Frontu Narodowego, wszedł do drugiej tury wyborów prezydenckich, które sromotnie przegrał oczywiście, ale jednak był to pewien sygnał, że skrajna prawica powiedzmy powróciła. I w następnych latach też jakby bardzo dużo ruchów w różnych krajach przez lata powiedzmy ewoluowało. Czy to, no o tym też zaraz pewnie opowiemy, na przykładzie powiedzmy poszczególnych państw, czy to w przypadku Francji, gdzie jednak Jean-Marie Le Pen przez długie lata budował, powiedzmy, te prawicowe organizacje. I jakby to jest taka jednak organizacja budowana, powiedzmy, od początku jako skrajnie prawicowa, która tam coraz bardziej się rozszerzała, zdobywała coraz więcej poparcia, a na przykład w przypadku Austrii, taka wolnościowa partia Austrii, która była upadającą partią neoliberalną, ale też liberalną taką w miarę, społecznie, która została całkowicie zlibrandowana przez nowe kierownictwo i udało jej się odzyskać pozycję, którą tak naprawdę nigdy wcześniej nie posiadali, to nawet nie odzyskać, ale jakby zbudować nową pozycję na nowej platformie ideologicznej i na nowym skrzydle politycznym. I, jakby, i tak jakby przechodząc już jakby do tej tematyki współczesności, na naszym ukochanym kontynencie europejskim, to jakby wiele tych nurtów, które można byłoby określać jako skalenie prawicowe, one w istocie są dosyć od siebie odległe. Szczególnie tutaj ma tutaj szczególnie mają znaczenie te jakby kwestie powiedzmy geograficzne, ale tutaj tak naprawdę chodzi o te kwestie powiedzmy historyczno-kulturowe, no bo jednak na Zachodzie ta skrajna prawica wygląda dużo inaczej. Przykładem tutaj mi się wydaje, że byłby no, Front Narodowy, teraz już Zjednoczenie Narodowe, które jednak ma profil, yy, no, g- powiedzmy generalnie to widać w przypadku czy to Frontu Narodowego, ale też w przypadku holenderskiej skrajnej prawicy, szczególnie Partii Wolności, że tam bardziej jest taka narracja, w przypadku, powiedzmy, islamu i generalnie imigracji z krajów, powiedzmy, z powiedzmy, z innych kręgów kulturowych, że jakby ta migracja jest zła, Bo to zagraża naszej, zachodniej, europejskiej kulturze, którymi podstawami jest jednak świeckość lub laickość, a także na przykład prawa LGBT.
1: To prawda, że jest pewne zróżnicowanie. Tutaj warto wspomnieć, bo można się zastanowić, w jaki sposób z odrodzenia Europejskiej Nowej Polityki, która była w dużej mierze oparta o ideę, że nie partycypujemy w polityce, pojawiła się nagle pełno partii politycznych odnoszących sukcesy, partii politycznych skrajnie prawicowych. Tutaj warto zaznaczyć, że skrajna prawica po 68 po jakimś czasie zaczyna rozdzielać się na dwa, można powiedzieć, odgałęzienia. Jednej to jest tej to odgałęzienia, które są osobne, ale związane ze sobą za kulisami, można powiedzieć. I jedno to jest populistyczna skrajna prawica, która odnosi aktualnie widoczne sukcesy elektoralne. To jest ta, która zwykle dostosowuje swoje narracje do tego, na co większość ludzi zagłosuje. Dlatego zależnie od kraju będą mieć idee takie, że islam to jest zły, bo jest na przykład przeciwny Świeckości, czy prawom LGBT w Holandii, no gdzie indziej będą oni mówić o chrześcijaństwie i katolickich wartościach i tak dalej, podczas gdy pod spodem, poza partycypacją polityczną jako partię, poza tym całym światem sceny bezpośredniej często istnieją wciąż te ruchy, które pierwotnie były związane z odrodzeniem skrajnej prawicy jako tej niepartycypującej, ale tej, którą obchodzi wpływ na kulturę i tutaj warto zaznaczyć przede wszystkim jeśli chodzi o taki największy ruch związany z tą Skrajną prawicą pod spodem, metapolityczną, tak zwaną, związaną z projektem Alana Le to jest największa organizacja w Europie. Pokolenie, tożsamość, generation, generation identity, identytarianie, różnie się oni nazywają, natomiast niektórzy z nich są na przykład zarządcami mediów społecznościowych, partii takich jak partia Le Pen, zjednoczenie narodowe. Więc to nie jest tak, że oni są jakąś osobną rzeczą. I o co im chodzi z kolei? No cóż, oficjalnie to powiedzą powiedzą ci, że są ruchem patriotycznym, które jednoczy różne narody w duchu obrony, kultury, Tożsamości. I tożsamości przeciwko e, islamizacji Europy. Często powiedzą, często e, choć nie zawsze obecnym, bo to zależy od tak zwanego e, zakonu. E, tak, oni się nazy- każdy kraj ma swój zakon w cudzysłowie, e, całej organizacji. No to niektórzy mówią o chrześcijańskich również wartościach, ci we Francji powiedzą o tym mniej.
0: To taka trochę masoneria, ale ale oni dla odmiany nie rządzą światem.
1: Ale chcieliby! I właśnie o to chodzi, bo to jest dosyć istotne. Al Jazeera zrobiła ciekawą śledztwo wewnętrzne w środowisku Generation Identity i wychodzi z tego tak, że... Są to ludzie, którzy patrzą, są to można powiedzieć faszyści, bo oni się określają wewnętrznie faszystami, którzy mówią, że problemem faszyzmu lat 30. oraz tuż powojennych jest to, że za dużo romantyzmu w nich było. Że romantyzm jest fajny, ale nie za wiele ci daje. Potrzeba podejścia pragmatycznego i praktycznego. Dlatego Dlatego, Generation Identity tak starannie filtruje na przykład swoich członków, żeby nie akceptować na przykład skinheadów czy ludzi, którzy mogą się wydać antyspołeczni czy uderzyć w ich wizerunek medialny. Są to ludzie, którzy Jest to organizacja, która, której przywódcy mówią w swoim gronie, że chodzi im o to, żeby, żeby bycie faszystą było cool. Chodzi o to, żeby żeby bycie faszystą nie kojarzyło się z kimś, kto jest jakimś bandytą, który bije ludzi. Chociaż to jest coś, co wielokrotnie ich członkowie robią, kiedy spotykają w nocy na przykład na wyjściu na puby imigrantów. No
0: tak, to też jest taka tradycja, że tak powiem faszystowska. Ciągnąca się aż do zarania tak naprawdę. Tak. Zajów w tych ruchach. To
1: jest y, w pewien sposób y, nowy kontekst dla filozofii, która szła za tym, w jaki sposób naziści y, tak dużą uwagę poświęcali estetyce swoich, swojego ubioru, prawda? Chodzi o to, żeby bycie częścią z nich budziło szacunek. I dlatego y, oni, ch- oni chcą po prostu popchać całą kulturę tak, żeby cała kultura zaczęła sympatyzować z ideami faszystowskimi i robią to całkowicie z cieni całego, głównego, głównej rywalizacji politycznej.
0: Robią to przez TikToka na przykład. No
1: na przykład TikToka.
0: Ale to ja mówię nieironicznie, bo na TikToku pełno jest właśnie takiego kontentu romantyzującego, przede wszystkim właśnie estetykę. Tak.
1: TikTok, YouTube, Twitter, Instagram, wszędzie gdzie social media w, w, jakiś, w jakiś sposób mogą wpłynąć na opinię publiczną, nie poprzez bezpośrednie eksponowanie idei, swoich idei, tylko powolną introdukcję, czy, czy to przez estetykę, czy to przez takie sugestywne y, argumenty, które nie nie prowadzą bezpośrednio do konkluzji, do których oni chcą dojść, ale trochę nakierowują w tą stronę powoli.
0: Tak, bo to jest też zresztą jakby wyznacznik takiej dobrej propagandy, że nie ci po prostu mówi to jest dobre, to jest złe, ale że ty zaczynasz samemu, w cudzysłowie samemu, dochodzić do wniosków, do jakich miałeś dojść i tym bardziej jest to, powiedzmy, zdolne do złapania człowieka, ze względu na to, że on myśli, że to on sam jest tak. autorem tych wniosków.
1: Dokładnie tak. I Generation Identity w dużej mierze wypracowało sobie ogromne doświadczenie jako y, kontynuacja projektu Alana de Benoit, jako proponenci metapolitycznej zmiany kultury w Europie, tak by nie partycypować osobiście w walce partii, liberalnej demokracji, ale żeby zmienić ją oddolnie. No i właściwie, jak widać, po sukcesach partii tych populistycznych, tych frontalnych twarzy całego ruchu, za którymi oni stoją, można powiedzieć, że im się to trochę udaje.
0: Tak, ale właśnie przechodząc do tego, bo tutaj mam takie bardzo ważne pytanie. Jak ty widzisz tą dynamikę? Na ile, powiedzmy... No bo wiadomo, że musiała powstać, powiedzmy, że musiały powstać pewne podwaliny ideologiczne, pewne podwaliny organizacyjne, które by zrodziły te partie, ale w dzisiejszym świecie, w dzisiejszych czasach, w Europie, kiedy się właśnie tyle słyszy o tych partiach, kiedy AFD przekracza 20% w sondażach, kiedy Front Narodowy jest drugą partią w sondażach, a raczej drugą tam koalicją, to czy nadal te, powiedzmy, kręgi intelektualne mają takie znaczenie, Czy jednak te partie się niejako już oderwały i to one są teraz tymi głównymi motorami napędowymi? Jeśli chodzi,
1: to oczywiście zależy też w dużej mierze od partii samej w sobie, bo warto zaznaczyć, że można powiedzieć sukces partii, które były związane, czy były częścią tego projektu, stworzyły pewną kulturową falę wytwarzania niezależnych partii prawicowych, które w jakiś sposób organizują się wokół idei trochę innych niż oryginalna europejska nowa prawica i te kręgi intelektualne by tego chciały. Natomiast nie można powiedzieć, że intelektualiści skrajnej prawicy przestali być istotni, wydaje mi się. Czyli
0: byś powiedział, że to jest taka reakcja symbiotyczna, że po prostu jedno nie może tak naprawdę istnieć bez drugiego, bo po odcięciu tych intelektualistów, to te partie by wytraciły i ten swój po prostu sznyt ideologiczny i tą po prostu zdolność do aż takiego kreowania dyskursu, bo jednak oni nadal są obecni jakoś i ich wpływy, jak silne są ich wpływy, bo one są w dużej mierze niewidoczne dla przeciętnego obserwatora polityki.
1: Przede wszystkim można by powiedzieć, że różnicą, która by powstała przez odcięcie całkowite od kręgów intelektualnych skrajnej prawicy, byłoby przystopowanie, można powiedzieć, momentu, przystopowanie tego impaktu, które zostały zebrane przez te partie, bo one mają pewne swoje kierunki, mają swoje idee, ale one dochodzą tylko do pewnego stopnia radykalizacji, bo one są ograniczone przez kulturę, w której partycypują, tak jak oryginalnie te kręgi intelektualne mówiły. Kultura liberalna będzie blokować pewne idee przed byciem akceptowalnym. Oznacza to, że te sukces tych partii jest związany z tym, jak mocno te kręgi pod spodem aktywistów, intelektualistów, ludzi próbujących przejąć kontrolę nad medialną sferą i dyskursem tym bazowym są w stanie popchać ludzką świadomość mas, żeby zaakceptować pewne idee jako zdroworozsądkowe w pewnym stopniu. Inaczej te partie, możliwe, żeby pozostały relewantne nawet, ale nigdy nie, nie ruszyłyby ze swoimi ideami do przodu. dalej. Dokładnie. Tak, dobrze. E, powiedzmy, pozostając w
0: temacie Europy, ale przechodząc trochę bardziej na wschód, no, Niektórzy ludzie lubią powtarzać, że na wschód od Konina Azja się zaczyna, ale mimo wszystko, my, 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 mimo wszystko będziemy jednak operować kwestiami geograficznymi w tym podziale. Jak w to wszystko się wpisuje Rosja i ruchy powiedzmy skrajnie prawicowe i te, które zostały zainspirowane skrajną prawicą, które jednak funkcjonują, e, tak no, przynajmniej na poziomie elit do pewnego stopnia do dosyć dużego, jak duginizm.
1: Tak, jeśli chodzi o duginizm, to jest ciekawa sprawa, bo dugin może być człowiekiem, intelektualistą skrajnie prawicowym, który jest bardziej relewantny dla skrajnej prawicy w Europie, szczególnie zachodniej, niż w samej Rosji. Mimo, że jest teoretycznie liderem ruchu skrajnie prawicowego który jest zcentrowany na Rosji, pochodzi z Rosji i ma bardzo ros- rusocentryczne podejście do geopolityki, wymarzonego przyszłego porządku świata itd., to człowiek ten pozostaje dużo bardziej relewantny właśnie wśród zachodnich skrajnych prawicowców niż Rosjan. <grywanie> Dlaczego tak jest? Trudno powiedzieć natomiast, przynajmniej trudno powiedzieć bezpośrednio, natomiast... Może dlatego też,
0: że Rosja ma jednak mniejszy, powiedzmy, poziom ogólny mobilizacji społecznej, mobilizacji politycznej, że jest to społeczeństwo jednak dużo bardziej apatyczne.
1: Aleksander Dugin to jest dosyć ciekawa postać, jeśli chodzi o skrajną, jeśli chodzi o ten cały świat prawi, skrajnie prawicowych intelektualistów, bo jest on człowiekiem bardziej relevantnym dla zachodnioeuropejskiej skrajnej prawicy niż samej rosyjskiej, mimo że jest Rosjaninem i cała jego myśl jest ekstremalnie rusocentryczna. Dlaczego tak jest, różne powody można cytować. Natomiast na pewno doskonale się jego idea związana z wyjściem ponad faszyzm, komunizm i liberalizm przeciwko liberalizmowi wpasowuje w etnopluralistyczny dyskurs czy dyskurs etnopluralizmu skrajnej prawicy zapoczątkowanej przez Alana Dembenua. Gdyż Dugin, jeśli chodzi o jego idee polityczne, w dużej mierze skupia się wokół heideggerowskiej koncepcji tak zwanego design, czyli bytu samego w sobie i w jego myśli żeby transcendować myśl komunistyczną i faszystowską, która przegrała z liberalizmem i żeby stworzyć funkcjonalną opozycję wobec liberalizmu trzeba stworzyć coś co Wyjdzie w sposób, który coś, co będzie jednocześnie uniwersalne, ale przeciwko uniwersalizmowi. Coś, co będzie działać lepiej niż zcentrowanie się na pracy, jak to zrobili komuniści, czy zcentrowanie się na państwie czy rasie, jak to robili faszyści.
0: Czy zcentrowanie się na jednostce, jak to robili liberalizm. Jak to zrobili liberalizm.
1: liberalizm. Według Dugina, przynajmniej. Nie będziemy poruszać tego, czy ma rację w swojej analizie tak zwanej pierwszej, drugiej i trzeciej teorii, jak on to nazywa. Tak, bo jednak
0: kluczowe jest, przynajmniej w tej tematyce, to, co on myśli, z jakich pozycji on wychodzi i dokąd powiedzmy on chce zmierzać.
1: Dokładnie. Więc czwarta teoria polityczna, ideologia, którą wytwarza w w swoim manifestie politycznym o tej samej nazwie, ma skupiać się na idei, że Kontekst istnienia każdego człowieka, czy każdego ludu przede wszystkim, jest w pewien sposób zrelatywizowany wobec jego otoczenia, w którym istnieje, kulturowego, naturalnego itd. I należy stworzyć porządek polityczny, który w jakiś sposób bierze to przede wszystkim pod uwagę. Z rozwiązaniem, ostatecznie konkluzją, do jakiej dochodzi długi, można powiedzieć, jest też podejście podobne do tego, w, w, o którym mówi e, Alan Denois. Separate but equal. E, jesteśmy. Każdy ma swoją formę. E, każdy inny wszyscy równi. Ka- każdy inny wszyscy równi, każdy będzie miał swoje państwo. No oprócz tych, których uznajemy, że nie są prawdziwym narodem, więc oczywiście Daland de Benoit yy, powie ci, że no... Cygani, Romowie? To nie, to nie jest prawdziwy naród, nie? No to Długin, oczywiście powie, że Ukraińcy to tylko Rosjanie, tylko im się coś pomyliło, nie? Podobnie jak Białorusini. No Białorusini. Yy, no i właściwie każda etniczność, która zamieszkuje Rosję, no nie? Więc imperializm rosyjski w ogóle...
0: Jest nawet taka partia, ona się nazywa chyba Jedna Rosja.
1: (laughs) Dugin bardzo ją lubi, tak. Więc jeśli chodzi o Dugina, to on pozostaje już od lat 90. jeszcze Jeszcze przed upadkiem nawet ZSRR próbował on... Stworzyć pierwsze połączenia ze skrajną prawicą w Europie Zachodniej, i mu się to udało. Do dzisiaj pozostaje dosyć istotnym i szanowanym intelektualistą tam, mimo że w większości krajów, w których jest szanowany przez skrajną prawicę, to jest persona non grata i nie, nie wolno mu wchodzić w ogóle w granice tych krajów, ale. No,
0: biorąc pod uwagę pewne wybuchowe wydarzenia to nawet nie powinien. No cóż,
1: być może. Natomiast eurazjatyzm, czy neo jak nazywa się ten większy ruch związany z czwartą teorią polityczną Dugina, można powiedzieć wytwarza i łączy się z europejską nową prawicą w bardzo ciekawy międzynarodowy dyskurs politycznej skrajnej prawicy, który centruje się wokół, wokół ty, tego tak zwanego etnopluralizmu, pomija całkowicie swoją hipokryzję imperialistyczną i w jakiś sposób próbuje również y, zmieniać, podchodzić do wszystkiego metapolitycznie, y, odrzuca tą partycypację bezpośrednią. I przede wszystkim istotne dla mostu między tymi jest antyamerykanizm związany z antyliberalizmem tych dwóch środowisk, bo w dyskursie euroazjatyckim liberalizm jest, można powiedzieć, metapolityczną inwazją Stanów Zjednoczonych albo przynajmniej Brytanii. w
0: no, świata anglosaskiego generalnie. Tak.
1: Idea pochodzi od tego, że geopolitycznie te y, cywilizacja, cywilizacja anglosaska jest y, morska i związana z morskim handlem, y, komercjalizacją no i indywidualizmem przez to, że no, morza pozwalają na wytwarzanie indywidualnego Etosu. Etosu związanego z komercyjnym po prostu, działalnością komercyjną. Tak,
0: czyli Dugin po prostu nienawidzi cywilizacji kółpieckiej. Tak. Gładko
1: przechodząc, (grym) jaki jest stosunek euroazjatyzmu do Żydów? (grym) (grym) Więc tak, historycznie euroazjatyzm w dużej mierze określał Żydów jako naród bez... Bez ojczyzny, więc niezdolny do zrozumienia narodów, które mają głęboką relację z ich ziemią. Tym samym oczywistym jest, że wszyscy Żydzi ze względu na swoją kulturę, według euroazjatyzmu muszą i zawsze będą elementami subwersyjnymi wobec, prawi- wobec cywilizacji narodowych. Czyli
0: chcesz powiedzieć, że według euroazjatyzmu Żydzi, którzy nie mają pojęcia, yy, którzy nie znają takich wartości jak krew czy ziemia, są elementem wywrotowym i internacjonalistycznym, tak? Tak. Hmm, brzmi to podobnie. Brzmi do to
1: znajomo, nie? Ale my transcendujemy w nazizm. W ogóle tu, to jest coś nowego, zupełnie nowego. Trasuj.
0: No czwarta, no to No weź.
1: To się nazywa czwarta, więc no, to nie no, może być trzecia, no. Że, że
0: tak powiem liczby nie kłamią.
1: Więc, no tak.
0: Gdybyśmy mieli monetyzację, ten odcinek byłby zdemotyzo- zdemonetyzowany.
1: Pewnie tak. No cóż. Miejmy nadzieję, że bana nie dostaniemy. Ale nie popieramy niczego, przynajmniej ja nie popieram niczego. My tu
0: jesteśmy tylko teoretykami.
1: O czym opowiadamy. Więc Dugin konceptualizując cywilizację anglosaską jako kupiecką wytwarza wytwarza narrację, w którym liberalizm jest po prostu siłą obcą w Europie. Według tej narracji naturalną ideologią dla Europy jest związana z siłą lądową, opartą, uwarunkowaną przez kontynentalne wielkie masy i związane z tym potrzeby, przynajmniej według jego narracji, scentralizowanej władzy opartej o ideologię i kult wodza związany z tym, że wielkie masy muszą mieć wielkie idee, żeby kontrolować ich ruch, wielkie armie, militaryzm. To wszystko jest potrzebne według Dugina każdej cywilizacji lądowej i dlatego w cywilizacji lądowej wytwarzają bardziej autorytarne struktury według niego bo muszą zarządzać dużymi armiami, żeby przyjmować, żeby utrzymywać kontrolę geopolityczną nad dużymi lądami i masami i Europa według niego jest naturalną częścią tego porządku i tym samym naturalnym dla niej jest posiadać ideologię taką jak ma, jak jak carska Rosja miała w swoim czasie na przykład, albo Związek Radziecki, czyli Liberalizm jest perwersją tego. Jest czy... wrogim
0: przeszczepem tego, na czy... grunt
1: europejski. Dokładnie tak. I ktoś może zauważyć, że to też się trochę kłóci z ideą, że każdy, każdy powinien móc definiować, jak jaką kulturę oni chcą mieć w związku z ich kontekstem no, życia. On definiuje
0: dla całej, Na, dla całej Europy, no bo wie, co jest dobre dla Europy. Tak, prawda?
1: kontynuując bardzo, bardzo miłą tradycję skrajnej prawicy, Dugin postanowił, że wyręczy wszystkich ludzi na świecie w definiowaniu ty- a przynajmniej wszystkich ludzi na kontynencie europejskim w definiowaniu tego, co jest naturalną kulturą dla nich czyż wychodzimy z takim dyskursem no,
0: że tak powiem przynajmniej e, no ale mi się wydaje, że Dugin to robi wszystko w dobrej wierze no bo co by nie było e, jak nie będzie trzeba było się już zastanawiać jaka powinna być kultura i jaki powinien być system polityczny, to będzie można się skupić na ważniejszych rzeczach typu, żeby nigdy nie rządziły jakieś siły internacjonalistyczne, a nie moment, to to za daleko trochę. Dobrze. I wydaje mi się, że jakby... Znaczy,
1: generalnie, oczywiście Dugin uważa, że to jest związane z dobrymi intencjami, bo liberalizm z jego perspektywy... Tutaj można powiedzieć, jest pewien overlap z ogólnie całą tradycją tradycjonalistyczną, zarówno tą przedwojenną, a jeszcze bardziej tą współczesną, że liberalizm jest w pewien sposób ogólnie siłą antyludzką. Dla dla Dugina postępująca kapitalizacja czy komercjalizacja społeczeństwa Jest i tutaj jest bardzo ciekawy overlap też ze skrajną lewicą i że kapitalizm pod tym względem jest siłą, która niszczy to, co ludzkie w człowieku. Człowiek staje się skomodyfikowany, staje się coraz bardziej produktem lub zębatką w takiej maszynie produkcji i konsumpcji rynkowej i pod tym względem Długi postrzega swój ruch w pewien sposób jako taki można powiedzieć mesjanistyczny. On jest tutaj, żeby uratować nie tylko Rosję, ale Rosja będzie zbawicielem wszystkich narodów przed wielkim lewiatanem kapitalistycznym.
0: Był już taki człowiek, który chciał uratować świat, nawet jakąś wojnę chyba rozpętał z tego powodu. Ciekawe, jak się skończyło.
1: No, ciekawe, prawda. No,
0: dobrze, to mi się wydaje, że tak no, dosyć dobrze podsumowaliśmy i też ta, w sensie, że tak, że opowiedzieliśmy o takich podwalinach ideologicznych, z których różne ruchy skrajnie prawicowe w Europie wyrastały. Temat ten będziemy kontynuować w następnych odcinkach takiej naszej miniserii, no może nie aż tak bardzo mini, bo jednak kilka odcinków z tego będzie w której się będziemy przyglądać skrajnej prawicy, czy to na powiedzmy czy to powiedzmy w formacie partii na kontynencie europejskim, które po prostu można tak skategoryzować, czy to pewne ruchy ideologiczne, intelektualne także te, które się nie będą ograniczały do Europy żeby po prostu zobaczyć jakie są trendy i jakie są kierunki rozwoju skrajnej, prawej strony spektrum politycznego. Dzisiaj był ze mną Marek Jagódka.
1: Do usłyszenia.
0: I Adrian Banasiak. Do usłyszenia. To było Politbiuro. Do usłyszenia.